0: Hei! Täällä on Ulla Ruistola. Tervetuloa podcastiin, joka käsittelee liittukoiria niiden kouluttamista ja käyttäytymistä positiivisella twistillä. Tänään puhumme siitä, mitä tarkoittaa, tarkoittaa, kun treenataan ilon kautta. Tämä on meidän konsepti. Meillä on siis yritys, jonka nimi on koiraharrastaja.fi. Ja me keskitytään lintukoirien kouluttamiseen siellä. Ja meillä on sellainen valinta näissä meidän koulutusmetodeissa, että tehdään kouluttaminen positiivisesti vahvistaen ja siten, että sekä koiralla että ohjaajalla on hauskaa, se on inspiroivaa ja siitä jää tunne, että tätä täytyy saada lisää. Oma tausta on sellainen, että olen siis syntynyt perheeseen, missä oli silloin viisi kappaletta punaisia kokkerspanjelin pentuja plus niiden emo. Eli mulla on ollut pentuja toverina pieniä kokkerspanjeleita. Siitä on syntynyt rakkauskoiriin ja erityisesti spanieleihin. Sitten 2000-luvun alussa niin heräsimme siihen, että nämähän on nämä meidän koirat on metsästyskoiria. Sitten syntyi ihan valtava kiinnostus metsästykseen ja niiden rodunomaiseen harrastamiseen. Ja sitten sen jälkeen syntyi halu ja himosi kouluttaa niitä koiria. Ja nyt on tässä kohta 20 vuotta kouluteltu ja oppi oppia sitä, kuinka niitä pitäisi kouluttaa, ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Olen tämmöinen crossover-kouluttaja, eli äh, crossover on englantia, tarkoittaa siis semmoinen sitä, että on vaihdettu suuntaa. Ja äh, itse olen siis opettellut perinteisillä menetelmillä koiria kouluttamaan, ja ja, ja. Se, sehän sisälsi siis sitä, että jos koira, koira veti taluttimesta, niin sitä nyittiin siitä ja pyrittiin sitä kautta, kautta saamaan kulkemaan näti, nätimmin taluttimessa. Tai sitten kun koira teki virheen, niin sitä rankaistiin esimerkiksi vaikka huutamalla tai menemällä sen luokse ja tarttumalla siihen käsiksi. Ja uskoin, että näin niitä koulutetaan, koska niin mulle kerrottiin. Ja tämä koulutushan meni sitten niin, että etsin virheitä, jotta pääsin rankasemaan niistä, mistä seurasi tietysti se, että sekä mulla että koiralla oli paha mieli mistä seurasi se, että koiran kouluttaminen ei ollut yhtään mukavaa. Eli tavallaan se tunnetila tuli aika vahvaksi, semmoiseksi negatiiviseksi, ikäväksi tunnetilaksi, ja mä en, en, en pitänyt siitä itse mitenkään. Ja pohdiskelin äh, silloin jo, että nyt tämä täytyy kyllä voida tehdä jollain toisella tavalla, että mä en niin tykkää tästä että haluan metsästää koirien kanssa, haluan, haluan tota, touhuta niiden kanssa, haluan, haluan kisata niiden kanssa spanjeleiden metsästyskokeissa ja näin. Mutta joku tässä nyt ha- haraa vastaan, että yksi voimakas tommonen, oppimiskokemus oli Silloin kun olin oma urossa, on nyt kohta 12-vuotias, niin oli nuori koira. Ja, 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 se osasi kyllä sisällä kaiken näköistä, istua ihan rauhallisesti ja näin päin pois. Ja heti kun siirryttiin ulos, niin siltä hävisi kun tuhka tuuleen kaikki, mitä se ikinä osasi. Ja sitten sitten ää, esimerkiksi istuminen. Oli melkein mahdotonta siellä ulkona. Ja niin kuin kaikki tietää, niin jos koira osaa istua, niin lintukoiran kouluttaminen on kauhean hankalaa. Ja sitten me ajauduttiin tällaiseen kierteeseen, koska mulla oli opetettu, että koira istutetaan sillä lailla, että sitä painetaan takapuolesta maahan. No tämäpä yksilö ei suinkaan suostunut siihen, että istutaan, kun takapuolta painetaan. Hänpä jäkitti vastaan. Ja minä painoin kovempaa ja hän jäkitti vastaan kovempaa. Oltiin tällaisessa negatiivisessa kierteessä, mistä ei sitten syntynyt mitään. Ja tuota, sitten jouduin nielemään ylpeyteni, mennä peilin eteen katsomaan. Ja, ja tuota, toteamaan, että, että nyt täytyy jotakin muuttaa. Että tämä ei ole viisasta. Etkä, erityisesti sinä, et ole viisas. Ä, olin uskonut sen, että ä, lintukoira aivo kouluttaa karkilla. Ja, tuota, mutta tämänpä koiran pystyi kouluttaa aivan loistavasti karkilla. Kaivoi frolikit esille kaksi viikkoa ja mulla oli erittäin luotettavasti paikallaan istuva koira. Senpä jälkeen, jälkeen rupesi sitten kouluttelemaan enemmänkin namilla ja, ja opin, opin tästä tietysti sitten sen, että, että ei pidä uskoa kaikkeen mitä sanotaan. Ja tällähän koiralle sitten namivoimalla koulutettiin voitteluoka ykkönen ja äh, koska ohjaajat ohjaaja oli ja on edelleenkin hermoheikko, niin ohjaaja myöskin pilas monta ykköstä luokassa koiralta, koiralta sen takia, että itse oli niin hermoheikko. Ja tuota, mutta että lopputulema tässä oli siis se, että, että rupesin enemmän ja enemmän siirtymään sinne palkitsemisen puolelle. En niinkään etsimään virheitä, joista voi rangasta, vaan etsimään Oikeita suorituksia, mistä voin olla iloinen ja voin voin palkita koiraa. Ja sitten huomasin muutama vuosi sen jälkeen, että koirakouluvisiossa alkaa kouluttajakoulutus. Ja päätin silloin, että nyt mä otan otan nämä modernit koulutusmenetelmät hallintaan ja ilmoittauduin. Tähän koulutukseen. Ja se on ollut yksi käänteen tekevä asia elämässäni. Aivan loistava investointi. Oikeastaan, joka ulottuu hyvin laajalle myös, myös ulko, ulkopuolelle tämän koiraelämän. Eli tota, voin suositella Koirakouluvisio löytyy netistäkin. Siellä pyörii vuosittain kouluttajakoulutus, jossa jossa Sari Paavilainen pistää koulutettavat miettimään asioita. Aivan loistavaa. Sitten rupesin enemmän kouluttamaan. Tätä meidän yritys on pyörinyt vuodesta 2011, mutta, mutta tota noin, niin, kursseja rupesi olla enemmän ja enemmän, ja, ja kunnes sitten viime syksynä jäin kokonaan pois, pois tältä verovapaakaupan alalta, missä olin aikaisemmin työskennellyt, koska, koska koin, tätä tätä oli niin, niin, niin mun juttu. Ja nyt te, viikolla, Tämä mun kouluttautuminen eläinten kouluttajaksi niin, ä, päätyi siihen, että, että sain vihdoinkin paperit myöskin ammattitutkinnosta. Eli suoritin eläintönhoitajan ammattitutkinnon eläinten kouluttamisen alalta luksiassa. Täällä maalla, kävin tekemässä näytön ja nyt voin, voin sitten kutsua itseäni ihan eläinten kouluttajaksi, jolla on ammattitutkinto tästä asiasta. Eli pitkälle, pitkälle mentiin sitten loppujen lopuksi, kun, kun päätettiin ottaa ne ratkaisevat askeleet, että mä, o, mä haluan oppia nämä asiat, Mä haluan tietää, mistä nämä asiat johtuu ja millä tavalla mä teen tästä itselleni ja koiralle kivempaa ja siinä mä mulla rupes olemaan koira paremmin koulutettuja mä rupesin ymmärtämään, miten, miten, miten tunnet, tunnetilat toimii miten oppiminen toimii ja sitten mä myöskin pystyin ulkoistamaan itseni tällaisista ajatuksista kun esimerkiksi että koira käyttäytyy huonosti tai äh, koira halua näyttää meille keskisormea tai, tai näin. koska äh, silloin ymmärsin että että niillä ei ole tarvetta tehdä tällaista vaan niillä on tarve kommunikoida meille että ne ei ymmärrä ne ei halua tai sitten Sitten niitä esimerkiksi pelottaa tai tai niillä on paha mieli. Ja tästä seuraa sitten kaikki nämä tällaiset haistelut ja ja, jalannostot ja ja, ja kaivamiset ja karkaamiset ja tällaiset näin. Eli koiralla ei ole motivaatiota tehdä tehdä asiaa, koska me tehdään siitä sille joko liian liian monimutkaista, liian vaikeaa tai sitten koiralla koiralla tota noin, niin se ei saa tarpeeksi siitä palkkaa, mikä motivoisi sitä. Tämä on ollut myös tota niin käänteen tekevä ajatus siinä, että mi, mi, millä lailla voin voi niin auttaa sitä koiraa, että se pystyy suoriutumaan niistä tehtävistä, mitä minä teen, niille rakennan. Ja tähän liittyy tunnetila, mikä on siis yksi meidän, meidän toiminnan, Peruspiirapilari. Eli oppimisen kannalta oikea tunnetila on, on kriittistä. Sekä ohjaajan että koiran oikea tunnetila. Eli tunnetilan pitää olla motivoitunut, sen pitää olla innostunut, sen pitää haluta lisää. Niin ohjaajan pitää haluta lisää, kun koiran pitää haluta lisää. Tunnetilan pitää olla keskittynyt, vireisä olla liian korkea, vireisä olla liian matala. Eli meillä täytyisi olla tämmöinen kaikin puolin hedelmällinen se tunnetila. Mitä enemmän ohjaaja tai koira, ja hem, koira hämmentyy, tulee paha mieli, tulee... Tulee stressi, niin sitä selkeämmin oppiminen vaikeutuu. Ja sitten kun tulee tarpeeksi paljon pahamieli, niin sitten loppuu koko har- harrastus. Elikkä, ja, tässä on sellainen, sellainen asia, että kun mennään johonkin koulutukseen, niin, niin sen kouluttajan asenne... Koirakkoon, koulutettavaan tehtävään ja niihin metodeihin, mitä käytetään, on kriittistä. Eli jokainen, joka kouluttelee toisia koirakoita ja toimii valmentajana, niin niin, niin heidän pitäisi pohtia sitä, että, että millä mielellä nämä ihmiset lähtevät pois sieltä koulutuksesta. Onko ne innostuneita? Haluavatko ne tulla ensi viikolla tai ensi vuonna uudestaan? Haluaako ö, koira mahdollisesti sitä? Vai, vai koira koiralla häntä ja korvat alas? Vai, vai mikä se on se, se lopputulema, mitä siitä koulutuksesta tuli? Ja tähän vaikuttaa luonnollisesti aika paljon koulutteen persona, mutta myöskin, myöskin ohjaajan personaa. Ja ne ei tietenkään aina kohtaa, mutta että se palaute mitä saadaan, niin se on ihan kriittisessä asemassa siihen, että haluanko tulla uudestaan, haluanko osallistua kokeisiin, haluanko työskennellä harrastuksen puolesta, haluanko olla tuomari, haluanko olla koetoimitsija, haluanko... Toimia toimia avustajana, haluanko osallistua yhdistystoimintaan, haluanko ehkä kehittää tästä itselleni ammatin, haluanko mitä kukakin sitten haluaa, mutta tämä tämä, tämä olisi kaikkien hyvä hyvä miettiä, että että mikä, mikä on se tunnetila, mikä aiheutetaan missäkin tapahtumassa kellekin. Ja sitten tietysti kun meillä on se keskiössä nämä meidän koirat, niin niin, niin, niiden tunnetila on kriittistä. Me halutaan koiria, jotka tekee innoissaan asioita. Ne lähtee linjalle täysillä, ne menee veteen täysillä. Ne istuu paikalla vieressä rentoutuneena ja rauhallisina. Ne halukkaasti luovuttaa. Ne tulee luokse innolla. Ne jaksaa ja haluaa toistaa tehtäviä ja lähtee pois koulutuksesta häntä heiluen ja katse kirkkaana ja korvat, korvat korkealla. Tota, Tämä on niinku se, mikä on niinku meille. Eli mulle ja heini joka on ko- kollega, niin äärimmäisen tärkeetä. Toivoisin, että se olisi kaikille muillekin. Ja tuota, eli pitää olla siis hauskaa, inspiroivaa ja siitä pitää jäädä tunne, että haluan tehdä lisää näitä, näitä hommia. Ja kun tunnetila on, on yleensäkin harrastukseen nähden hyvä, niin sehän vaikuttaa sitten luonnollisesti siihen koiran ja ohjaajan itse tuntoon. Eli mitä vähemmän koira kokee hermostusta ja epäonnistumisia koulutuksen yhteydessä, sitä paremmin niillä kasvaa itsetunto. Ja sitä parempia tuloksia ne saa sekä koulutuksessa että kilpailussa. Ja tästä seuraa siis se, että harjoittelun meidän pitäisi rakentaa ne harjoitukset niin, että, että on mahdollisuus onnistua. Ja me, te, me onnistutaan. Meidän ihmisten helmasynti on oikeastaan se, että me mennään aina ihan etukenossa kaikissa harrastuksissa ja meiltä jää varmistamatta se, että se koira osaa nämä asiat, mitä, mitä tuota on tarkoitus. Ja sitten me tullaan tilanteeseen, mennään johonkin ryhmätreeniin vaikka, ja sitten me huomata, että se koira osaakkaan. Eikä halua, ja sitten silloin häntää alhaalla ja korvat ihan, ihan tota noin niin, alhaalla ja silmät on... ja näin päin pois niin, niin, niin äh, tiedetään että hupsista että nyt, nyt ei olekaan valmennettu ihan oikein tätä hommaa että. ja äh, siksi, siksi tuota, pitäisi opetella, opetella lukemaan sitä koiraa ja sen koiran tunnetilaa ja sen koiran, koiran niin motivaatiota niihin asioihin mitä me tehdään Tämä liittyy erityisesti myöskin niihin peruskäytöksiin, mitä meidän, pitä, meidän koirien pitäisi osata. Eli ne peruskäytösten tunnetilojen pitää olla hyviä. Et jos se koira ei halua istua paikoillaan, niin meidän täytyy opettaa se haluamaan istua paikoillaan. Että koska o, ilman paikoilla on oloa, hyvää kunnollista paikallaan oloa, missä on kestoa, niin ei voi kerta kaikkiaan niin kuin edistyä koulutuksessa. Että tuota, tämän on itsekin huomannut ja, ja varmasti moni muukin on huomannut, että, että ongelmat on yleensä siellä peruskäytöksissä ja siinä, että niitä ei ole opetettu sille koiralle riittävän hyvin eikä riittävän mieleiseksi. Ja tuota, Tässäpä olikin ehkä tämä meidän ensimmäisen podcastin aihe. Tuun puhumaan muistakin asioista ja mun tarkoitus olisi kerran viikossa käsitellä jotakin asiaa. ehkä ajatus myöskin haastatella. Uskon, että esimerkiksi Heini tulee näkymään täällä podcastissa. Heinillä on osaamista tosi paljon. Ja ja, ja palataan, palataan näihin koulutukseen ja tunnetiloihin ja käytökseen liittyviin aiheisiin myöhemminkin. Joten perästä kuuluu. Tervetuloa!